0: Ben ritrovati e connessi a un nuovo appuntamento con connessioni quando le parole uniscono. Come sempre allarghiamo il nostro giro di contatti con chi ha il piacere di raccontarsi nella semplicità di una chiacchierata. L'ospite di questa puntata è psicologa e psicoterapeuta, oltre che mental trainer e docente al Master Maps di Psicologia dello Sport. Riceve i pazienti nel suo studio di Parma e si occupa di temi legati alla relazione di coppia, ai giovani e agli adolescenti. Ha prodotto con la LIDAP, Lega Italiana Contro i Disturbi d'Ansia, da ragofobia e da attacchi di panico, un programma di divulgazione e webinar sull'adolescenza, rivolto alle scuole e distribuito in diversi istituti scolastici. Con l'influencer Alessia Lanza ha realizzato il podcast Mille Pare, rivolto ai giovani, in qualità di esperta viene spesso invitata in trasmissioni televisive e radiofoniche. Da 17 anni è una madrigna. Ho il piacere di connettermi con Samantha Vitali. Ciao Samantha e benvenuta a Connessioni.
1: Ciao, buonasera, buonasera oh, a tutti
0: voi. È un vero piacere averti come nostra ospite. Allora, come nostra consuetudine diamo inizio a questa nostra chiacchierata, connessione con un salto indietro nel tempo. Ti invito perciò ad arracciarti. Le cinture di sicurezza, dimmi se sei pronta.
1: Certo, anzi per una volta sono io quella che si fa eh, così dare <ride>
0: effettivamente.
1: Domanda, no? Di solito è eh, proprio <ride> il consono dall'altra parte, di solito.
0: Allora, perfetto. La nostra destinazione è la tua infanzia, che bambina eri e cosa ti ha portato a diventare ciò che sei oggi?
1: Ma allora, guarda, ero una bambina molto solare e molto empatica. Questo assolutamente sì e con uno spiccato senso diciamo della creatività mm. e questo mi ha, mi ha aiutato e molto molto guidato proprio nel tempo nel senso che amavo tantissimo la musica per esempio per me è stato un grandissimo, eh, un grandissimo potere proprio quasi un potere catartico Io ci sono dei pezzi musicali che sento che hanno proprio guidato i miei passi no? in qualche modo hanno così, mi hanno aperto dei, dei mondi e delle possibilità di esplorazione vengo da una famiglia allargata da cinque generazioni come tra l'altro scrivo nel mio libro quindi Vita da matrina dove racconto davvero l'esperienza diciamo di famiglie ricongiunte transgenerazionali. quindi dai trisavoli che si, eh, che mor- dove appunto il mio trisavolo si risposò in seconde nozze dopo la morte della prima moglie eh, e quindi con la mia trisavola ebbero la mia bisnonna eh, che però crebbe con la sorella che quindi era una sorellastra insomma del primo matrimonio poi la mia bisnonna eh, si sposò eh, ma Dopo qualche anno dal matrimonio, capirono e questo parliamo di persone nate ai primi del Novecento proprio, no? quindi eh, eh, proprio molto molto indietro, eppure capirono entrambi che davvero non erano fatti evidentemente l'uno per l'altra, e decisero però, in qualche modo, quando pensa all'epoca non esisteva ancora il divorzio, perché in Italia è entrato, eh, diciamo, a, nel 1970, quindi è una cosa molto recente, un'acquisizione recente. Loro fecero annullare il matrimonio dalla Sacra Rota perché essendo comunque parenti in realtà erano cugini e quindi in questo Eh, modo poterono farlo annullare però comunque fecero nel frattempo due figlie di cui una mia nonna una nonna che per me è stata una carissima Nonna, io sono cresciuta con i suoi insegnamenti. Proprio questo libro addirittura è dedicato a lei. Eh, quindi la nonna non, non si separò perché il marito moriva molto giovane, ma mh, poi i miei genitori, quindi, quando questa investitura è arrivata a mia madre, in realtà anche loro in realtà si sono resi conto dopo una decina di anni dal matrimonio, che, insomma, mh, evidentemente erano, non erano più fatti l'uno per l'altra. E quindi hanno poi passato l'investitura della famiglia di congiunta a me, io dovendo far famiglia mi sono trovata automaticamente una persona già separata, già con due figli per me, quello era assolutamente era la mia reinterpretazione diciamo così, della famiglia eh, allargata, ma comunque era qualcosa che sentivo molto molto familiare proprio Possiamo questo, dire, insomma, no? questo sono
0: quattro generazioni circa sì. Sono... Eh, eh sì, sì, fatto, eh sì.
1: Perché... con i miei figli sono cinque eh in realtà sì. quindi nella mia sono quattro, questo sì
0: allora ricordiamo il titolo Vita da Madrina, edito da Sperling e Kupfer hai voluto qui gettare uno sguardo là dove c'è bisogno di una narrazione, come dire, nuova, no? tutta da costruire, più inclusiva, realistica, com'è andata proprio la stesura di questo tuo libro e quanto ti sei sentita pagata al momento della pubblicazione?
1: Allora, la stesura di questo libro è stata proprio un atto catartico, Mm nel senso che avevo bisogno di mettere nero su bianco tutta la complessità davvero che comporta la famiglia allargata, Eh, avevo bisogno di mettere nero su bianco le mie sensazioni sia di individuo ma anche poi di psicologa, perché intanto che le attraversavo dalla parte della matrigna, perché io fino a quel momento ero sempre stata dalla parte della sorellastra, o della figliastra, peraltro devo dire che ho buonissimi rapporti eh, con i miei parenti acquisiti in questo senso, anzi, i miei fratellastri devo dire, mi hanno anche tante volte supportato e aiutato in momenti magari più o meno complicati della mia vita. Quindi, io posso dire di avere avuto soltanto da questo punto di vista, veramente un effetto positivo rispetto alla ricongiunzione, assolutamente sì. E allo stesso tempo, poi da matrigna, io in realtà non sapevo tante cose, ovviamente, perché poi a seconda di un po' come da figlia, quando più si diventa madre, no? eh, sai fare perfettamente il figlio ma non fare il genitore, quindi eh, in questo senso sì, quindi, E mi sono scontrata per esempio con tantissimissimi cliché esistono nella nostra società rispetto a questo ruolo, purtroppo davvero perché invece è un ruolo molto importante, di solito chi si affaccia in questa direzione è qualcuno che anche generosamente insomma in qualche modo prende l'altro e tutto il suo pacchetto eh. e peraltro pensa che dalla parte dei patrini molto spesso questo diciamo ruolo è anche visto in senso benevolo, se ci pensiamo forse il primo grande patrigno della storia è stato San Giuseppe, quindi noi l'abbiamo fatto (ride) santo perché... Abbiamo riconosciuto assolutamente no, il suo, suo sacrificio, e la sua dedizione alla causa assolutamente, però invece dalla parte della matrigna c'è la matrigna di Cenerentola, quella di Biancaneve, cioè non ci sono delle matrigne viste no, alla stregua dei patrigni e se guardiamo sulla Treccani lo dice proprio eh. no? c'è una definizione no. completamente differente da matrigna a patrigno quindi mi sono scontrata veramente tanto con dei cliché con una fatica impos- importante perché comunque così come le fatiche della famiglia tradizionale spesso ricadono tanto sulle spalle delle mogli quelle della famiglia ricomposta ricadono ancora di più nella loro complessità su quelle delle matrigne quindi però ripeto per le prime c'è una qualche comprensione sociale culturale le seconde no, anzi, è quasi, è quasi un dire: hai voluto la bicicletta pedala, non so come dire, no?
0: Quindi, Samantha, in una narrazione come idea di specchi parlanti e mele avvelenate, quali delle tante istruzioni per l'uso senti di ricordarci in questo momento? Come si fa proprio a ritrovare il proprio ruolo in una famiglia allargata?
1: Allora il proprio ruolo devo dire viene col tempo, nel senso che la gradualità è assolutamente qualcosa che ci deve guidare, eh, questo tra tutti, cioè eh, i genitori, i figli, non si possono per esempio pretendere no? i rapporti, i genitori possono creare le premesse, ma poi questi rapporti devono lasciare, cioè, deve essere lasciato lo spazio a questi rapporti di maturare, questa è la verità insomma, quindi gradualità è la prima parte, quindi concedersi proprio il tempo di conoscere l'altro, Altro anche un po' avulso un dal suo contesto familiare. Un passo dopo l'altro,
0: un passo alla volta, un passo senza alla fretta, volta, assolutamente
1: mm. sì, senza fretta e poi senza pretendere perché comunque sia ci sono anche delle simpatie che a volte scattano automaticamente tra esseri certo. umani e anche delle simpatie che non vengono mai, questo certo. dobbiamo non possiamo anche piacere a tutti.
0: No?
1: <ride> Assolutamente ah, eh. sì, assolutamente
0: sì Samantha, si afferma spesso che le parole creano mondi e In questo stesso podcast abbiamo quasi l'obbligo di ricordarlo in ogni puntata Nel difficile ruolo della Cassandra, come ci si slega dalla parola matrigna usata spesso, come abbiamo già detto, in modo dispregiativo e come una sorta di capro espiatorio?
1: Allora, hai toccato un tasto dolente, dolente molto, molto vero e che chiunque si trovi in quel ruolo si sente esattamente questo, cioè eh, qualcuno che è in famiglia ma allo stesso tempo è anche estraneo per certi aspetti alla famiglia e quindi tante volte, come si dice, no, le cose da fuori sono più semplici, si vedono prima, ecco. Quindi molto spesso la matrigna, che è qualcuno di esterno, dà dei riferimenti di quello che vede da fuori questo ecco, crea un cortocircuito che io mi sono trovata ripeto, a vivere in prima persona e per il quale ho voluto scrivere veramente, cioè voglio dire i genitori in quel momento anziché sentirsi quasi supportati no, da qualcuno che dice attenzione, lì vedo magari non so, una cosa che potrebbe essere eh, sistemata, migliorata almeno molte matrine lo fanno in questi termini dall'altra parte però i genitori molto spesso si sentono non dico attaccati ma comunque sicuramente giudicati, eh, qui si crea un grande, un grande equivoco, non so La matrigna si sente magari parte di un sistema per cui vedendo prima una cosa in arrivo la segnala in totale buona fede pensando di fare cosa gradita. Dall'altra parte emergono subito delle delle difese che da genitore io oggi posso anche capire. Qualcuno che mi viene a dire cosa devo fare con i miei figli mi darà sempre da fare. Ecco, Devo dire la verità, ehm, forse c'è un modo anche un po' per sciogliere questo nodo. Voglio dire, le matrigne oggi dovrebbero essere intese come delle zie, mettiamola così. Ecco, quindi dove non c'è davvero la volontà di sostituzione di un personaggio o di volontà di scavallare qualcun altro, ma semplicemente quegli adulti in supporto che un po' tra adulti, tra mamme, si possono anche supportare, si possono aiutare. Dovrebbe essere questo, dovrebbe essere intesa così. Sicuramente è vero che per le matrigne, per evitare l'effetto Cassandra, quindi Mm, io ti dico attenzione, eh. no? Infatti, ecco, che poi è una sindrome giusto è... <ride> insomma, sì, diciamo, <ride> gli americani hanno dato ormai nomi a qualsiasi cosa <ride> quindi ogni comportamento è un insieme di sintomi quindi chiamata poi sindrome però insomma vabbè la chiamiamo così giusto per dare il senso certo. no? il riferimento non è in realtà una sindrome clinica è un modo di, di dire per capirci ecco dal punto di vista quindi della matrigna come faranno a non incappare nella sindrome diciamo della Cassandra Sapere che all'interno della famiglia ricomposta ci sono delle aree grigie di sovrapposizione dove in effetti inevitabilmente si va, quindi per forza si andrà a volte, si sconfinerà in territori anche di altri e questi altri facilmente alzeranno gli scudi. Bisogna saperlo, esserne coscienti perché magari ecco, si fa quel passetto lì con un po' di garbo, lo si fa proprio se è indispensabile. Eh, si capisce, no? si prova a mettersi anche dalla parte della, magari degli altri, dei legittimi genitori no? come potrebbero prendere quell'input che tante volte potrebbe assolutamente essere importante e salvifico e tante volte invece non viene raccolto solo perché è dalla parte della madrina. e quindi questi secondo me sono elementi molto importanti che noi non conosciamo assolutamente perché noi culturalmente sappiamo come funziona il matrimonio sappiamo cosa fare e cosa non fare ma non sappiamo niente di come funziona dopo è un po' come dire hai rotto il giocattolo e adesso ti arrangi bravo esattamente quindi questo invece vuole essere proprio un po' un va de mecum per sapere che cosa c'è dopo perché dopo c'è un mondo un mondo vero e proprio e dove in realtà il prima poteva essere seppur faticosa la famiglia tradizionale come una scalata diciamo su una montagna possiamo dire il Monte Bianco ecco dopo abbiamo da scalare l'Everest ecco. quindi noi dobbiamo essere molto
2: preparati secondo me
0: e allora in questo giro di parti di dinamiche conflitti e soluzioni spuntano spesso anche due parole tra di me e abbandono due paure due facce della stessa medaglia
1: Beh sì, certo, mm. assolutamente sì. Allora, diciamo una cosa parlando di coppie tanto ci sono diversi tipi di tradimento no? noi Chiam. italiani siamo terribili perché ovviamente guardiamo sempre soltanto quello fisico e diamo tutte le colpe sempre a chi tradisce eccetera innanzitutto dobbiamo dire che quando avviene che sia fisico o di qualsiasi altra natura è perché le parti si sono allontanate, hanno creato C'è un varco C'è qualche barco.
0: problema Houston Eh
1: sì, <ride> bisognava forse dirselo un attimo prima, eh. insomma non dopo dire ma lei è andata con un'altra ma lui è andato con un'altra no se siamo andati o di là è perché lì non c'era già più niente questo deve essere chiarissimo no? perché se no rimaniamo sempre a dare la colpa agli altri e questo non solo ci de responsabilizza ma non ci fa neanche imparare perché forse se invece qualcosa è andato storto nella mia storia È bene che io capisca che cos'è, primo per non rifarlo come errore un'altra volta e secondo perché magari anche capendo invece quali sono stati quei bisogni non ascoltati che poi hanno prodotto quella causa, quindi capisco che cosa è successo a livello di causa-effetto, potrei ancora recuperare anche terreno. Sbagliando si eh. impara. Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Però ce lo dimentichiamo spesso, dai. <ride>
1: sì, infatti diciamo siamo sempre che tutti dovrebbero, certe volte. Tutti dovrebbero andare dallo psicologo proprio <ride> eh. per, no, come un mantra, ricordare tutte queste cose, esatto. è,
0: vero. è vero. Samantha, dopo una serie di incontri, di eventi, tra i tanti volti incrociati, ad oggi quali sono state le tue migliori connessioni?
1: Allora, le mie migliori connessioni, intesi proprio come incontri importanti, quasi catartici, sempre sulla mia, sul mio percorso, insomma, uh-huh. quello che mi hanno portato poi ad essere quello che sono, insomma. Allora, devo dirti che io alla fine dell'università, che sembrerà paradossale, ma avevo deciso di non fare la psicologa. Ecco. Io ho fatto tutto il mio percorso, adoravo questa materia e poi a un certo punto ho detto, caspita però, Dopo comincia davvero a essere posta, no?
2: Quindi, <ride>
1: quindi cosa faccio? Ma intanto che ci pensavo, però comunque facevo il mio tirocinio, ho mm-hmm. fatto il mio esame di stato, insomma, ho fatto tutte le cose, ma intanto io pensavo e ragionavo. E in tutto questo, durante il mio tirocinio, il mio primo tirocinio post laurea, Incontrai quella che è stato forse il mio mentore, uh-huh. colei che mi ha veramente illuminato e nel momento in cui io le ho detto appunto queste mie intenzioni di eh, cambiare completamente, la vedo sgranare gli occhi e, e proprio domandarmi il come mai avessi preso una decisione così ma così anche, se vogliamo, in contrasto con tutto quello che avevo fatto fino a quel momento. E, e dissi proprio questo, insomma, no? la vita è tanto complessa, ognuno di noi ha le sue, cioè caricarsi anche le problematiche degli altri, credo che ci vogliano delle spalle abbastanza attrezzate, avere un livello proprio di stabilità emotiva importante, io mi sentivo molto giovane. E le sue parole in realtà furono illuminanti, no? Io credevo che data la complessità anche appunto della mia famiglia, le esperienze che ho avuto, fosse magari anche troppo no? E dicevo insomma io già devo sistemare tante cose mettere in ordine non tante cose ecco, continuo, io
0: non esattamente... posso farcela era un contino e non posso farcela
1: io avevo questa falsa credenza, esatto. lei mi guardò stranita e mi disse, non hai capito, sono proprio le persone come te che devono fare questo percorso, ecco. perché chi meglio di chi è stato in un tunnel e ha trovato Bene. l'uscita può indicare la via agli altri, certo dopo aver studiato, certo, Bene. però ci sono tante dinamiche che in effetti con l'esperienza se le hai passate e hai diciamo rinforzato la tua resilienza, anche se non se ne può più di sentire questa parola, è la verità, eh? quindi <ride> mi faceva presente proprio questo, che sono esattamente le persone che hanno attraversato determinate sfide nella vita che in realtà se poi le hanno ovviamente superate Sperate, eh, perché chiaro. questo è un passaggio fondamentale però quelli sono le guide tra virgolette migliori un po' come Virgilio con Dante eh, nell'inferno dantesco no? è un po' la stessa cosa e devo dire che questa cosa mi illuminò tantissimo e ti confesso che quando trovo qualche psicologo in erba o fa- sedicente tale no? non so, uh-huh. i miei pazienti che mi vengono a trovare quelli che hanno mollato gli studi eccetera. Eh, che invece io trovo vedo quello shining nei loro occhi eh. ho fatto la stessa cosa che fece la mia mentore con me e per esempio una di queste si è laureata l'anno scorso ed è forse la migliore psicologa junior che io abbia visto avevo incontrato Beh, ben per, bene, sul no, mio ben cammino bene, per no. qui e ah, si è laureata a tempo di record anche lei non, non credeva di poterlo fare perché famiglia complicata, le solite storie insomma in realtà è bravissima è proprio bravissima e quindi per Dire che in realtà tante volte no, sulla nostra strada dipende anche tanto gli incontri che si fanno. Perché certo. se avessi trovato qualcuno che magari no? Mi ehm, ha detto: Beh, in effetti, hai ragione. Insomma, io avrei mollato forse chissà. Eppure pensa che era una cosa che adoravo. Eh? Io ho sempre adorato la psicologia. Io capivo. Che lo studio della mente apriva, apriva, la mente sicuramente, ma apriva proprio mondi, mondi nuovi, inesplorati, potenziava risorse, quindi veramente io amavo quello che, che poi sto facendo ancora oggi, però in quel momento avevo perso proprio fiducia, lei mi, mi spalancò, un, eh, mi diede diciamo un rispecchiamento, noi lo diciamo spesso, ai no? genitori diciamo non dite delle cose cattive ai vostri figli perché loro si rispecchiano in quello che gli dite e poi ci credono, no? se io dico a mio figlio sei un fallito, lui eh, si sentirà e diventerà un fallito fallito quindi è molto importante quello che gli diciamo quella persona mi diede un rispecchiamento di una me stessa che io oggi vedo lei aveva visto in me qualcosa che io all'epoca ancora non avevo gli occhi per riuscire a vedere invece c'era devo dire la verità assolutamente aveva ragione dobbiamo lei.
0: ringraziare la tua mentore assolutamente assolutamente sì Samantha qual è il mondo migliore che vorresti vedere
1: Guarda, vorrei un mondo di eh, maggiori consapevolezze. Dicevamo prima no? che insomma bisognerebbe andare un po' tutti dallo psicologo eccetera. Eh sì, nel senso che per esempio pensa che negli Stati Uniti si va dallo psicologo come si va dal medico curante, sì, quindi non c'è bisogno di essere matti, non matti, ma sono matti. Insomma ci si va tutti sempre da quando si è bambini fino all'ultimo dei nostri giorni. Eh, nelle scuole addirittura non solo c'è lo psicologo come c'è da noi che è lo sportello d'ascolto, ma c'è anche proprio in organico, cioè così come tu hai l'insegnante di italiano, di matematica, eccetera, hai anche due volte al mese il colloquio con questo che viene chiamato consulor, giusto per magari dare un senso meno clinico alla cosa, che però ti chiede come va con gli insegnanti, con eh, i familiari, come va con gli amici, insomma tutti quei contesti diciamo relazionali che di solito in adolescenza tendono ad avere sempre qualche, qualche scossone. E questo però che cosa porta? Porta che tutte le cose di cui parliamo, no? quelle, quelle aree di potenziamento, appunto la resilienza, eh, la crescita personale, cioè, tutto questo cresce con noi. Quindi non si arriva a 40 anni con una depressione pazzesca, e allora sì, solo infatti. allora vado a scoprire che in realtà potevo... Potenziarmi. io comincio a potenziarmi da subito un po' come, come andare a fare sport insomma, no? così come alleno il mio corpo posso allenare anche la mia mente ecco io mi auguro questo che si vada sempre di più verso un mondo mh, diciamo, di consapevolezza rispetto a come è il nostro funzionamento interiore e come può funzionare l'altro e soltanto in questo modo se io riesco a mettermi anche nei panni dell'altro riesco ad empatizzare al punto di averne anche rispetto e rispettare per esempio i suoi limiti in questo periodo si parla tanto no? di di rispetto, di differenza di genere di, di, di rabbia si parla sostanzialmente, no? di, di non educazione a, appunto al rispetto dell'altro, dell'altra Ecco, eh, io sono convinta in realtà che educando le nuove generazioni a questo, a guardarsi dentro per primi no? a capire le nostre parti vulnerabili prenderle per mano, non nasconderle perché più le nascondiamo più esplodono lo stiamo vedendo eh, no? se io purtroppo. devo essere un uomo forte, duro a tutti i costi, quella volta che mi sento male perché sono un essere umano ed è normale che non mi senta sempre al massimo cosa farò? occulterò quella mia parte non solo nascondendola ma anche sentendomi ehm, come dire sbagliato per averla e tutto questo cosa produce per effetto che io non, non mi farò aiutare, non ne parlerò altra cosa, altro passaggio invece sarebbe molto importante no? fare squadra, parlarne anche subito, con gli amici parlarne
0: subito, subito esatto. ma
1: certo tutto questo come dire, ehm, potenzia invece la nostra capacità di resiliere di essere flessibile alle situazioni quindi non esplodere poi con frustrazioni che non riescono a venire compensate, ma al contrario sublimarle in qualcosa di più socialmente accettabile e anche noi stessi no? accettare le nostre parti fragili lavorare no? anche di
0: si... avere paura nel chiedere, no?
1: Bravissimo, certo, assolutamente sì, quindi questo auguro, assolutamente sì.
0: Mi unisco a te Samantha, (ride) assolutamente. (ride) Mi
1: fa piacere.
0: Samantha c'è un brano musicale che tieni particolarmente, che sceglieresti per salutarci?
1: Guarda, tu hai parlato prima della, della me stessa bambina e come ti dicevo io ho amato le arti, ho amato tantissimo la musica tuttora, eh. io in casa suono, canto in continuazione, ma insomma adesso non mi esibisco più. però vi l'altro tiro,
0: la nostra Samantha si è divertita anche a mettere, a inserire dei brani musicali, alcuni titoli nel libro, eh?
1: Eh sì, eh. eh sì,
0: è vero, è vero. Non diciamo quali scoprirete no, 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 durante vi la lasciamo, Esatto. vi
1: lasciamo assolutamente così dubbio. E, <ride> diciamo che ecco un brano musicale che mi apparteneva tanto quando ero piccolina, perché all'epoca uscì, eh, e che ha delle parole che in realtà che era, proprio sono molto indicative. Poi, mm-hmm. di quello che poi è stata la mia personalità e anche il mio percorso, che era una bellissima canzone che cantava Nica Costa, che si chiamava On My Own mm-hmm. Lei la cantava che aveva 8 anni, io ne avevo sei, però me la ricordo ancora parola per parola ed è stato forse il primo brano che ho cantato in pubblico, insomma ecco, almeno ero molto, molto piccola bene. ma così, <ride> e quindi per questo motivo ti direi, visto che siamo partiti da così lontano, allora all'epoca c'era per me quella, quella canzone.
0: Assolutamente, la andremo ad ascoltare con molto piacere, grazie ovviamente Samantha per la tua disponibilità e a te e ai nostri ascoltatori come sempre, auguro buone storie e soprattutto buone connessioni.
1: Grazie.
0: Ed era Samantha Vitali, ospite di Connessioni quando le parole uniscono. Vi ricordo che potete seguirci su Spotify, dove è possibile votarci con 5 belle stelline, commentare e condividere tutte le puntate del nostro podcast. E se vi fa piacere e avete due minuti liberi, fate pure un salto su filippogigante.it o gigantistudios.it, dove troverete tutte le informazioni ufficiali su questo podcast, i miei libri, le mie recensioni e tanto altro. Grazie per averci ascoltato. Alla prossima connessione. Condividi e vota il podcast Connessioni, quando le parole uniscono. Ascolta il podcast su tutte le piattaforme dedicate.